1: Muy buenos días, ya estamos en esta, estamos en esta nueva entrevista retrógrada, siempre los martes porque los martes no nos acompaña la José, entonces siempre estamos haciendo estas entrevistas, teniendo estas conversaciones retrógradas en este antimatinal y hoy tengo un invitado muy especial porque yo eh, constantemente estoy viendo sus vivos y he eh, visto que, eh, aparte de ser comediante, Roderick es eh, un, un arquitecto Entonces yo como buena camiona Mira, no quiero no quiero generalizar, ¿no? Pero yo soy de esa típica camiona que va al home center Que construye cosas Que tiene una caja de herramientas enorme No tengo ninguna pintura No tengo cosmetiquero, pero tengo una caja de herramientas Entonces me llené de preguntas Hola Rodri Roderick, ¿cómo estás Roderick? Hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Oye, Roderix, ¿eh, ¿qué se siente eh, empezar en el camino de la comedia y que venga una pandemia y todo se nos... se acabó todo?
2: Eh, pues igual fue como penca, porque estaba... Justo había por temas de pega, me había me había desligado un poco de, de presentarme. Ya estaba preparando material nuevo y dije, ah, en marzo parto de nuevo. Ya me estaba organizando y todo, y vin, vino la pandemia y... Se fue toda la cresta, un poquito.
1: ¿Y cómo Solo pasaste, eh, la pregunta que a mí siempre me hacen, ¿eh? y te, te la voy a hacer también porque no hay creatividad ya en este cerebro pandémico, ¿cómo pasaste del arquitecto? A mí siempre me hacen esta pregunta, ¿cómo pasaste de socióloga a comediante? Entonces, Rodríguez ¿cómo pasaste de arquitectura a los escenarios de, del bar?
2: Eh... Básicamente por depresión, como como muchos también que, que lo han hecho. Muchos de los que están, de hecho, en, en el taller que tomé, en el primer taller que tomé, eh, había gente que había entrado un poco por lo mismo. Pero, ¿cachai? Como que están deprimidos y, y se metieron al, al mundo de la, de, de la comedia. ¿cachai? Y en mi caso, y era tu caso? Sí, pues era mi caso, totalmente lo que pasa es que yo, lo mío era un camino más largo porque yo había, había estado en teatro eh, había estado siempre metido en eso y, o sea, no siempre metido, pero siempre me había interesado, siempre me, me, gusta la, me gusta el escenario eh, lo había intentado por el lado de la música pero tenía una banda y éramos todos muy malos, muy, dábamos más risa que, que, que cualquier estándar entonces eh, me, me gusta Además, que tú, tú tenés que imaginar que nosotros en, en arquitectura estamos todo el rato exponiendo. Ten, tenés que exponer dos o tres veces a la semana y te están haciendo bolsa, pero permanente, todo un curso. Imagínate, 30 personas o, o, o más, más el profesor atacándote y diciendo que vale, caían para lo que hiciste. Durante... Como la comedia. Como la comedia. Entonces, y a mí, ¿sabéis que me gusta? Y esto, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, cuando me tocaba exponer. Eh, meterle un poco de, de chistecito a la, a, al, al cuento para pa suavizar un poco los fome que podía hacer mi, mi, mi proyecto. y vale, fome de repente estáis exponiendo y son horas de horas exponiendo. Entonces. Y la latido! Sí, totalmente. O Se hace bastante tedioso y tenéis que considerar que somos un curso en arquitectura, somos, qué sé yo, 20, 30. O, va a depender, obviamente, de la, del año de la sección. Y. Y tenés que escuchar a todos tus compañeros, hablar cosas que de repente son muy lateras. Y entonces yo empecé como a suavizar un poco mis presentaciones, le metí un poquito de chistecito, una foto entretenida en el PowerPoint. Y, y sí, pues obviamente me encantaba cuando se reían. Una vez logré que un profesor tuviera que salir de la sala de la risa. Y eso para mí fue, fue como un momento como... Fue un momento espectacular. un que sí totalmente. Porque un profesor bien... bien es, Bien estricto, bien intelectual. M más que estricto, era muy intelectual, un intelectualoide. Y lograr que se riera, también fue: ajá, lo tengo en, mi en mis manos.
1: Como que y lograste la... quebrar una capa de hielo que él ponía, porque los intelectuales se hacen lo serio, encuentro. Como que es un, sí. es un personaje de ser el intelectual serio. Y, y, lo, y lo actúan todo el rato. Entonces, si tú logras que se ría, como que lo desenmascaras un poco y lo vuelves humano.
2: Totalmente. Y eso obviamente a mí me, me, me sirvió. Y además que, que me gusta desde chico. En realidad, yo ¿Y creo estaba que... estaba tu profesor? Que... Eh, no, me gustaba la comedia. Y, y era como, como divertido. Yo era el, el típico eh, alumno de, no sé, estaba pues, en segundo básico y yo era el que, el, el, el que hacía el chiste en el... Me subía a la tarima antes que llegara a la profesora. Colegio muy antiguo. soy muy antiguo. Y... Y tenía un compañero, un compañero guatón, ¿no? así que hoy, hoy en día es bombero en Malalcahuelo. Y me tomaba del de, 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 acá atrás, y hacía como que yo era un títere. Y me encantaba bailar en el, como, como que bailar en el escenario como, como una marioneta. Segundo básico. Y, y todos mis compañeros se burlan y se reían. Y a mí me encantaba escuchar eso. Y desde ese entonces yo creo que tenía eso que me gusta que la gente esté como contenta, estén felices. Y la comedia logra eso me gusta que la gente esté feliz
1: en Así. el fondo, mira, somos gente muy triste que quiere que la quieran
2: sí, totalmente, totalmente eh, bueno, y en un momento X de mi vida ¿cachai? que ya, yo había estado en teatro había estado también en otros talleres que de teatro, de performer y no había logrado el resultado que yo quería obviamente que era como, como la comedia ya había intentado empezar en Comedia el año 2012 y cosas de la vida me meto un me, voy al taller que era el guatón de la fruta ya, Gustavo Becerra estaba haciendo uno de los primeros talleres que había de estándar y ya pues, yo voy y digo, sí, esta es la mía
1: ¿de qué año estamos hablando?
2: 2012 Ya. fin del mundo, dije, ah, fin del mundo, hay que reírse ya. y llego y caché que había empezado como dos semanas, había empezado hacía dos semanas, y yo, oh, qué pena, así como... Lo perdí, lo perdí todo, lo perdí todo, inmediatamente.
1: ¿Llegaste tarde o no, oh, no cachaste? No, es que, que vi
2: mal la fecha, vi mal la fecha de cuando partía... había el... inscrito
1: y todo, tú estabas inscrito y todo, estabas listo, pero esperaste dos semanas porque pensaste que ahí partía todo. No, no, no me había alcanzado, de hecho, yo iba ahí
2: como el primer día, toma, aquí está mi dinero, enséñame a hacer chistes. Y... Enséñame a ser gracioso. Claro. Bueno, y, la, y, y llegué tarde. Entonces, ¿qué hice? A, agarré un, un flyer que había típico, así como en el teatro del, El Alcalá. Ya, pues yo lo miro y digo, oh, ¿qué hay acá? ¿Qué dice? Eh, Van y Miller, un taller de comedia. No, no era de comedia, era de teatro experimental. No me acuerdo realmente, no. De te teatro de innovación para no sé qué, bla, bla, bla. Y yo dije, ah. Vanessa Miller, es divertida, yo, yo la había visto en alguna, más de alguna cosa, entonces dije, ah, debe ser divertido, y me metí.
1: Vanessa Miller, la legendaria comediante, una de las pocas mujeres que fue a Viña en toda la época previa a Natalia Valdebenito, digamos que yo creo que Viña se divide entre antes de Natalia Valdebenito y después de Natalia Valdebenito para las mujeres, porque no íbamos nunca, nadie invitaba a una mujer, y... Eh, también, bueno, ella fracasó como casi todas las mujeres en Viña, porque sabemos que es un, un, un lugar muy difícil para las mujeres y hacer comedia. Pero también actuaba en el Gato por el Liebre actuaba en el Plan
2: Planceta, sí. Yo ahí, ahí la veía en Planceta. Son leyendas
1: de la comedia a esta altura.
2: Así. Y la, la cosa es que ya, pues yo cuando, cuando entré, yo dije, ah, esto va a ser como diversión todo el rato. Olvídalo olvídalo, era como, era, después yo tenía terror de ir a, a clase. Bueno. ¿Qué te
1: hacía? ¿Qué te no, o sea, ¿sí? o sea ¿Psicológicamente sí. o físicamente?
2: Eh, sí, ten, tenía tortura física. No, tenía no hacía na,
0: física.
2: No, no, no hacía O sea, lo que pasa es que tenéis que pensar, es, es teatro, no, no, es lo que, no es lo que tú pensáis, yo, yo decía, ah, ya, voy a ir a, ¿cómo se llama?, A hacer comedia. O, o aprender de comer, y no, nada, nada, nada O sea, es teatro, teatro, ¿cachai? Aprender eh, Teníamos que leer Caleta, Chekhov qué sé yo eh, vimos eh, Un actor se prepara Era como bien exigente el, el taller Estábamos ahí tres, cuatro horas Los días lunes y Teníamos que ir preparando re, Semana a semana lo que íbamos presentando Iba a ser como seis meses Finalmente estuvimos un año entero Y bueno, aprendí harto creo, finalmente eh, ella quería que yo hiciera un yo, un monólogo que ella me pasó un, un texto escrito y yo le dije, ¿sabéis qué? no me siento cómodo con esto, y me dijo, ok tráeme un texto la próxima semana o te vas así de ¿eh? corto, ¿está? o te vas punto
1: yo igual le ¿eh? digo eso a los que toman el taller mío Dame, tráeme un stand up la próxima semana o te vas te Así vas es. Y llegan dos ligados Llorando muchas veces Y bueno, la cosa es no, que No, mentira, es que la comedia <risas> es muy, El estándar es muy distinta a la disciplina sí. Al teatro po. Nosotros no, no aprendemos ni nuestros textos Jamás hemos ensay ensayado ¿Quién ensayo? Bueno, yo igual ensayo Pero en general nadie Ni ensaya, están todos curados Arriba de un bar ¿Qué te digo de otras drogas ilícitas? Así es Estúpida. Totalmente una disciplina no, mucho más, más suave en el sentido de, de esa cosa estricta, ¿no? de Del actor, que, 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 que claro. horas y horas de ensayo, yo ensayo cuando ya me estoy estrenando, ahí, ahí ensayo.
2: No, yo ahí teníamos que, o sea, yo ensayaba todos los días. Bueno, la cosa es que eh, ese taller funcionó bastante bien, porque yo presenté mi propio eh, texto, que era, una, era, era cómico, pero pero hacía llorar a todo el mundo, eh, era como, tenía como una, un trasfondo como muy dramático, muy, caía en la tragedia y después llegaba el remate, tenía un remate que era de comedia, entonces yo me burlaba un poco del público, de cómo lo, lo, lo manejaba, y fue, fue bien divertido, yo dije, eso me gustó. La única que se dio cuenta de eso, obviamente, fue la Bane. Vane... ¿Y el resto no se rió? No, es que les costaba, como, como que está, te digo, la gente lloraba, lloraba con, con, con el relato pero, que yo armaba. Pero
1: Roderick, tú me estás diciendo que hiciste comedia y la gente lloraba.
2: Sí, pero es que no entendí. Es que no incomprendido, un incomprendido la idea.
1: Tú quisiste hacer la Hannah Gatsby.
2: No sé quién es.
1: ¿Tú quieres.? ¿No sabes quién es Hannah Gatsby?
2: No, yo no sé mucho.
1: Ah, mira, qué heavy, que comediante No, Bueno, no me extraña porque eres un, un varón eh, Pero claro, en el stand-up más importante del año 2019 el Número uno por el time eh, Nanette, ella hace stand-up Y pasa todo el tiempo de la, del, de la tragedia a la comedia Y entonces te hace llorar Y luego te hace reír, y luego llorar, y luego reír Todo el tiempo de una forma magistral Para que lo veas en Netflix es si que querés Pero igual muy cosas muy de lesbianas, de feminismo Como...
2: Ah, pero yo veo todo eso. Lo que pasa es que, en general, yo veo como, como de comedia. Mi, mis referencias son como más de directas de la vida o, o series como, no sé, una que me encanta que es Malcolm, cosas de ese estilo. Como tiene una cosa como, como lo infantil y lo, y lo de las familias. ¿Sabéis la que familia? me duele
1: hablar de Malcolm? ¿Por me duele porque el otro día estuve diciendo que Malcolm, el protagonista, había perdido la memoria y que ah, se había sí. suicidado. Y con toda mi incerteza y muy, toda mi seguridad y lo dije por la radio y toda la cuestión, y Malcom casi que viene de Chile, Malcom está, está haciendo gira, va a estar aquí en el Costanera Center, Malcom está súper vivo, y claro, había muerto y había perdido la memoria uno de los protagonistas de Malcolm, pero nunca fue el que yo decía, y qué vergüenza más grande cuando uno dice cosas como tan tan equivocadas, y después me puse a hablar de Bill Gates y me refería a Steve Jobs, y así voy, como ah. un poco que que la paz? pandemia me la pandemia me, me, me dejó un poco entre más estresada estoy más, más confundo más se me olvidan las cosas
2: ya bueno después de, de pasar por ese taller yo estuve en otro taller ah pero, y ahí está el punto yo en, en ese taller de teatro yo conocí a mi ex, ¿está con la que me casé y tuve mi hija entonces igual fue fue buen taller la cosa es que, obviamente, después me separé por algo, por algo de éxito. ¿sí? ¿No? Y, y ahí estaba súper triste, po. andaba súper mal, así como... De todo. todo, todo andaba mal. La pega andaba mal, el ánimo andaba mal, triste así, ya, pésimo. Y me, me fui a un taller, así como de... Porque dije, sabéis qué? Voy a retomar lo que yo estaba haciendo antes de... Y era intentar hacer comedia. Y ahí... Fui a un taller donde estuve... Que era de, lo hizo la Rufi Y traía a la Bimbo Godoy. Y ahí estuve con la... Ahí estuve con la José Naz, Estuve con, con la... Pablo Malqueta, no sé. Gente famosa. El Buco Gente muy ¿Eh? famosa. Y con la Bimbo. Sí. Y la cosa es que no aprendí mucho, la verdad. Ah,
1: Porque, mira. Y eso... Mira, más allá de toda esa trayectoria te sirven, te ha servido, eh, no, servido hacer talleres?
2: para qué te ha servido hacer talleres? para Los talleres me han entregado técnica me han, me han entregado como, como el conocimiento técnico de cómo se cómo se arma la, la comedia, pero yo lo complementé o sea, o ya como los talleres me han, me han enseñado eso me han enseñado algo de método que es súper importante el taller de, de Jorge Pérez. Te enseña método muy. Es, es muy claro, muy ordenado, como para, si tú querés hacerla, como hacerla. Es como muy, muy ordenado él. ya como, como te arma la estructura, cómo va el chiste, cómo va tu personaje escénico. Es muy completo lo, los talleres que él ofrece. Ahora, obviamente, ninguno te hace te hace comediante, o sea, finalmente lo que te hace comediante es comediante el escenario.
1: O sea, que si tú no eres divertido, ¿se podrá aprender a ser divertido?
2: Yo creo que sí, ¿sabes qué? Yo creo que sí. A mí mm, me... me... Un
1: fome puede llegar a ser gracioso.
2: Yo creo que... No, 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 no va por ese lado. Va por, por ejemplo, eh, yo como con la comedia, en la pega, sobre todo, que una pega tenéis que pensar en, en el mundo de la ingeniería y arquitectura, es bien fome. Es bien, bien, bien fome. Reuniones de, de, para organizar algo son tres horas escuchando un loco, después el otro, después el otro, y así como cosas muy, muy, muy de detalle técnico. Entonces, de repente, yo trataba como de... Empecé a practicarlo, donde estaba haciendo mis guiones todas las semanas, hacía guiones, y guiones. Y guión y guión. Empecé a suavizar como en la pega, no es que No es que yo fuera... No, no sé si era fome, pero pero sí me gustaba tirar el chistecito, el chistecito en la reunión. Y empecé a hacer como mejores chistecitos en las reuniones. Y eso te, me, me ayudó un poco con la... ¿Cómo se llama? Con, con el clima laboral que se arma de repente como que todos querían que yo hablara. ¿Cachai? Como, no, pero Rodrigo nos explica, y sí. Y ya, y bien, y cachai que eh, hasta ahora me ha funcionado. Ahora, gracio, ser gracioso, gracioso no sé, no sé si una persona como que es fome desde siempre lo logre
1: mm, yo también dudo mucho de eso
2: sí, algo tengo hay que ejemplos. tener
1: tengo ejemplos de gente fome pero que escribe grandes chistes sí y que son así. fomes pero igual escriben los mejores chistes y sin embargo no son tan graciosos como cualquier comediante que no escribe tantos chistes o sea, tú me estás diciendo eh, Roderix que en el fondo te, ¿Te sirvió para ser más sociable? ¿Agarraste mejor pega, ¿Te hacen hablar a ti? ¿Te mandan a las reuniones? ¿Algún ascenso? ¿Algún bono? ¡Ja!
2: <risa> Me han bajado el sueldo. ¿sí? <risa> no, pero Mira, es que por, por pandemia te, te, han todos bajaron el sueldo.
1: ¿cachai? ¿Todo esto de la pandemia tú sobreviviste al COVID?
2: Así es. Sobreviví al, al COVID-19. Y...
1: Mira, yo te vi ahí... Eh, a punto de, de fenecer Te sí. vimos en redes sociales A punto de fenecer Y me preguntaba Qué ganas de haber sido De la primera comediante muerta por COVID Y pasar así como una curcobain de la comedia Pero no me dio O si me dio, me dio sin sin síntomas Pero imagínate Yo pensaba, imagínate Me da el COVID, me muero de COVID Mis videos se venden como pan caliente Se transforman en una leyenda pero ¿me Y no pasó nada yo me las mueteaba con la gente en la calle, me las en la calle para pa ver si me daba el COVID y no, no me dio hasta el momento. Capaz que venga, ahora la ola Pero no vale, tampoco vale ser la segunda, ¿cachai? O la tercera que se enferma y que muere. Tengo que ser la primera, si no, ya después ya lo de siempre nomás.
2: Así es. Pero no sé, igual, igual cuando, cuando te da, igual yo lo primero que yo pensé, lo primero, así como básico en mí. Me voy a morir, listo. Así como tengo esta cuestión, me voy a morir. Son mis últimos días de vida, así como es como hey, cuando cuando cuando, cuando tení la sensación y tú empecé en tu mente, no, 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 no puedo tener, no puedo tener, no, no no puedo morir, no puedo morir ahora. No, no hoy. ¿Y por no qué hoy. no ahora?
1: Tenía algo muy importante.
2: Sí, pues estoy creando una hija, pues, Obviamente. Ah, no,
1: sí, ahí, yo, claro, ahí ya me cuestionaría mucho esa parte
2: sí po. Y, y tú tú al tiro a pensar Ponla, no le no le estoy dejando nada así maldito pobre así como no le estoy no, dejando es nada que... no. <ríe> no y no estoy como que no le no le he visto crecer no la y, y pens... eso, eso es lo que pensáis cachai al tiro y,
1: y despertaba ahí el otro día y decía ahí, chucha estoy aquí todavía o me morí y esto era morirme o a lo no. mejor, ya, mi teoría también dice, todos estamos muertos y nacimos en Chile y este es el infierno.
2: Mira, eh, hay, hay algunos creativos que dicen eso, o no sé si es creativo. Creo que incluso Einstein lo decía, no sé si lo decía él, pero tenía que ver con que nosotros ya estamos muertos. Todos nosotros ya estamos muertos, porque por un tema de la, de la distancia del sol, nosotros somos como un reflejo de, de nosotros mismos. En el, en el pasado por la por la distancia que hay por ejemplo nosotros cuando vemos las estrellas las estrellas todas las estrellas probablemente ya están muertas porque el tiempo sí, que se mueren claro, llegar sí. el tiempo que se llegar esa luz ¿cachar?
1: son miles de años
2: son miles de años entonces
1: las tres la, las cómo se llaman las tres marías el cinturón de Orión dos mil años se demoran llegar acá
2: así es la nube Magallánica entonces todo ese tipo de cosas a nosotros hace que nosotros seamos realmente un reflejo de nosotros mismos. Nosotros ya estamos muertos. Pero no importa, nuestra
1: luz está acá por ahora. ¿Y si te morís de COVID, estáis doblemente muerto. Yo creo. ¿Entonces estáis vivo, Porque no, 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 es sí.
2: Así es, doble negación.
1: Entonces, está difícil. Pero te salvaste.
2: Sí, me salvé. Final, finalmente,
1: igual... No, no, ¿sabes qué? Igual
2: es cuático, porque igual te duele todo el cuerpo al principio, ¿cachai? Que mi hija, al día siguiente, porque partió como una cadena, le dio primero a mi ex, se lo traspasó a mi hija y después me llegó a mí, ¿cachai? Y en, en, en tres días estábamos los tres contagiados, y te digo, el primer día, ya como que yo, así, un poco de tos, y yo dije, no, no, no puedo tener, no puedo tener, al día siguiente... Eh, estaba con mi hija, porque mi ex ya tenía, y la fui a buscar, y yo la vi, y dije, oh, se va a morir, ¿cachai? Como yo, es urgidísimo, urgidísimo, y obviamente, una de las personas que yo más quiero en, en, en la vida es eh, a, a mi ex, entonces, como verla tan mal, yo dije, no puede ser que se vaya a morir, ¿cachai? Y, y, y al día siguiente, yo sabía que yo, ya me sentía mal, ¿cachai? Y sentirme como contagiado, y yo dije, no, me va a morir también. O oh, qué hacer de mi hija, va a quedar sola, ¿cachai? Súper urgido pensando, pola eh, ¿con quién hablo para que cuando me muera se quede con ella, cachai? Eh, en fin, todo ese tipo de cosas pasan por tu mente muy rápido, muy rápido. Pensé en esto, como todas las variables posibles, eh, para que no termine, no sé, en un orfanato, así como en las películas del años 30. Eh,
1: ¿Todavía, eh, hay orfanato, todavía hay orfanatos, ti todavía hay... Sí, pero, pero, pero es que mi
2: mente mi mente es de orfanato así como de la era victoriana, así como Heidi, no sé, una cosa así. Y como que esa, esa, esa imagen tengo. Pero, ¿cacháis que en, en ese pensamiento quedo enfermo, quedo enfermo? Pero mal, pues, mal. Y sabéis que yo, acostado, tirado en la cama, no me podía mover, no me podía mover así del dolor y, de, y de lo, de, del agotamiento físico. Y mi hija, donde vemos lucha libre con ella y quiere ser como igual a veces, como quiere ser luchadora, y vemos un poco de, de, de y les gusta, poder, se peina, se peina, ¿cachai? Quiero ser como las luchadoras y se peina y quiero ser guapa, así como. Y iba, corría y saltaba y me pegaba unas patadas voladoras mientras yo estaba a tirar en la cama. Y sabes que yo no podía reaccionar, así como, pa, pa, me pegaba, me pegaba. Y... A tratar
1: de que te animaras, te pegaba.
2: No, no, no es que así jugamos. Pero, y, Pero
1: para que tú le respondieras otra patada voladora y tú no dabas el pie
2: nada, nada, tirado así que, y ahí fue cuando yo hablé con mi ex y le dije, ¿sabes qué? al menos que uno de los dos sobrevivía y me fui a vivir con ella y estuvimos pasamos la toda la enfermedad la pasamos juntos los tres ¿Vale? al final ninguno se murió, así que esa es la parte buena sí. y tampoco se
1: reconciliaron nada
2: pero es que, es que, ¿qué significa reconciliarse? Es como una de mis mejores amigas, entonces eh, me llevo demasiado bien con ella. Para embarrarla pololeando. Es que, es que ¿sabéis qué? Yo ya superé el tema de las relaciones. ¿no? Como que un, un tema como mental, y por eso ahora prefiero ser un viejo solo. ¿no? Es un tema, chico. como que está el soltero y está el solo como lo decía la Aldenita, el soltero es el que como que igual anda buscando algo pero el solo es el que ya asumió que va a estar solo ¿Cachai? Y, y vivo mejor así, uno, uno como que ay, ay, a mí esa cuestión me, 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 me causa tema, y eso lo he escrito también en, mi, en uno de mis guiones nuevo y todo, que la, está la gente que siempre está buscando ¿cachai? está permanentemente buscando echar a perder su vida con una relación pero no hablemos de mí. La, la, la siguiente ex, ¿caché? Bueno, y... Entonces como que... No, 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 no ese tipo de pero sí tuvimos un momento, obviamente, de separar y tampoco de alegre, ¿cachai? Y en ese momento fue cuando busqué la comedia y ahí empecé como, como te decía. Primero, Bimbo Godoy, después estuve en el taller... En... Cáchate. Esta, esta cuestión es muy loca, porque yo entro a trabajar a una oficina de tasaciones. ¿Está ¿Vos haces lo sabes? de la tasación? ¿Cómo? ¿Tú haces lo de la tasación? Sí, pues hago tasaciones para los bancos. Tasaciones. Entonces entré a una oficina que me pagaban muy mal y yo no me daba cuenta que me pagaban tan mal. O sea, me daba cuenta que me pagaban mal, pero después caché que me pagaban muy mal. <risa> en fin. ¿Cómo eh... me pagaban a los
1: otros? Te estaban tasando ¿Sí? muy mal a ti. ¿No te supiste tasar tú mismo? No, lo que
2: pasa es que tú no sabías cuánto está el mercado. Y en ese momento yo estaba como con la urgencia de tener algo de Luca, ¿sí? mm. Ya Y, y ahí te, yo metí a una, una amiga que yo tenía, eh, arquitecto también, obviamente. Entra a la oficina y ella rayaba con la comedia. Rayaba con la comedia. ¿sí? Mucho más que yo. Y me, me empezó a meter como, oye, ¿cachai el flight de chileno? Y yo, no, no lo conozco. Esa
1: es la comedia que le gustaba a ella, el flight
2: de chileno. Sí, y, y ya, y dale, dale. Entonces, un día fui a ver una comedia de, o sea, una presentación del bicho y el flight. Entonces, y era. Y era gratis. ¿cachai? No sé dónde fue. Era, no sé si fue en el gran refugio, pero en, en algún lado los vi. Y. Y ahí como que, oh, me reí todo el rato. Y a la semana, a la semana ellos tiran como que van a hacer su, su taller de stand up. ¿Cachai? Su primer taller. Y yo dije, ah, es la mía. Entonces me metí y ¿sabéis qué? Después de pensar en todo lo que yo he visto de comedia, talleres, así como, como más pro y todo. ¿Sabéis qué? Ha sido como el mejor el mejor Hay taller en el que estaba. Porque, por un lado, el, el flight trabaja mucho lo que es la improvisación. El loco le sale, le sale así como de nada le sale el chiste. El loco te está hablando de la cosa más seria del mundo y no puede evitar tirarte un chiste de nada. Es buenísimo. Y por otro lado, el dicho es donde ingeniero es muy cuadrado, muy ordenado. Eh, no, tiene, no tiene la versatilidad que tiene el flight como para sacar un chiste de la nada pero sí tiene el tema de poder componerlo con, cierta, con cierto método. Él usa ese método como medio matemático, con el que usa Slimming un poco, es como bien, como el, primero viene el chiste tanto, después el chiste tanto. Y yo diría que de ellos podría decir que el que, el que más aprendí, ellos hacen un, para mí es un taller de stand-up chileno. ¿Ya? Lo, el, los otros hacen talleres de comedia, otros hacen talleres de stand-up eh, como globales, pero ellos como que la comedia que ellos te enseñan es muy chilena, muy del estilo eh, nacional.
1: Si uno quisiera hacer como por ejemplo como el flight chileno, el humorista chileno, puede tomar un taller así como, como el que hacen ellos de una comedia, de un stand-up chileno, dices tú, como muy de, de nuestro estilo.
2: Sí, muy muy de muy de, como del pueblo, ¿cachai? por ponerlo de alguna forma. Eh... Oye,
1: Roderix, y bueno, ahora te, yo lo que he visto es que hay, está difícil seguir haciendo comedia o hemos tenido que diferenciar nuestra manera de hacer comedia. Hay mucho vivo, mucho vivo, eh, mucho show eh, online, vivo online, streaming, y en tu caso te he visto más haciendo vivos por Instagram y me llamó mucho la atención a mí cuando tú... Eh, te vi hablando comentando sobre temas que tú manejas muy bien pero más en tu mundo más profesional como cuando tú haces estas, eh, hablabas de casas, de las construcciones, sabes que yo necesito consejería ahora yo necesito apoyo
2: ya, cuéntame
1: estoy en una tremenda eh, disyuntiva porque soy mira, a mí hace muchos años que yo pensé no hay forma de resolver esto la única solución que tengo, hagámonos un terreno, compremos un terreno, consigamos un terreno y vivamos en comunidad. Y ahí vivimos como apartados de la ciudad, todas esas cosas. Es como el sueño del pibe, mucha gente está pensando lo mismo eh, en distintos lugares que hay que volver a la tierra, hay que cultivar hay que ¡Wow! vivir en comunidad la ciudad es muy individual, cuando uno sea viejo no va a poder, Qué sé yo, tacata ta, ta. tú dices, voy a comprarme el terreno y resolví este problema pero aparece un montón de temas que uno no sabe y ahora yo estoy enterando de la catralá de cosas que no sabía primero estamos viendo un terreno en la punta del cerro en un con mucho cerco. Mucho yeah. Y digo, y digo me voy a hacer una casa prefabricada, digo yo. Y yo creo que tú... Es como que yo te estoy pidiendo, mira, imagínate, te estoy pidiendo que me hagáis un mansplaining, pero, pero no es tan mansplaining porque tú me tienes que explicar, pero yo en realidad no sé. Eh, no como el mansplaining donde los hombres explican cosas que uno ya sabe. Entonces... Yo estaba viendo por donde tú dijo ya lo tengo solucionado, voy a instalar una casa para fabricar. Y luego voy enterándome de que la casa viene completamente. Es mentira lo que te ponen en el papel. O sea, Así te ponen una claro. casa, pero tú después ves la letra chica del contrato y no te la llevan al lugar. No viene lo de adentro, es como la parte de afuera nomás. Y dice, bueno, si quiere ventana, tiene que pagar más. Si, si quiere las puertas. Tiene que pagar aparte. Si tú vas sumando todo lo que hay que pagar aparte, realmente te, suel, te sale mejor haber hecho una casa. ¿Cómo, ¿Cómo lo enfrenta esto uno? Porque es mejor que yo me construya una casa. Yo soy buena para construir. Yo tengo un martillo allá.
2: Sí, cuando, dicen, cuando uno tiene un martillo, todas las cosas son clavos. Eh, mira, ¿qué te podría decir? Primero, si tú te vas a comprar un terreno... Y claro, se te va a salir barato uno que esté en pendiente. Siempre te va a salir súper barato. por. Hacer o
1: de hacer todo después.
2: Pues claro, porque de partida tenéis que aterrazar eso. Tenéis que meterle máquina para poder eh, nivelar. Tenéis que me meterle máquina porque tenés que para meter la casa no la podéis poner inclinada. Tenéis que. Vaya a tener que ponerle o pilote o vaya a tener que cortar el cerro. ¿Cachai? Y cualquiera de esas dos cosas te va a salir cara.
1: Pero si yo corto un cerro con cosas de que. O sea, mejor comprar en el plano.
2: Claro, siempre el plano va a ser más caro. Siempre, siempre va a ser más caro. Y mientras más cerca de. de la. del camino, va a ser también más caro. ¿Estáis? Son los son los puntos. Ahora, por ejemplo, te voy a comprar el, este terreno en. en un cerro. Una. Y, ojo, uno puede decir, ok. Estos son los problemas, pero todo tiene solución, ¿cachai? Todos los, todas las todas las soluciones siempre, obviamente, tienen plata o mucho trabajo. Vais con una pala, una pala y un sombrero, y te ponía a acabar tú misma el cerro. Ahora, ¿dónde hay a tirar esa tierra? O otro tema más. No, no, no importa. Son, son detalles, se dan soluciones. Ahora, que lo primero es el terreno. Segundo, tenéis que, y esto es una cosa que yo siempre le, le digo a la gente, y... Eh, por si no lo saben eh, eh, un terreno no es como que ah tengo mi terreno puedo construir lo que yo quiera no no es así tú puedes solamente construir lo que la norma te permite construir ya todo todo se todo terreno tiene aplicación de leyes si no es si no es urbana es rural ¿cachai?
1: tengo que ir a la municipalidad y preguntar ¿qué se puede hacer acá?
2: No, no necesariamente. O sea, sí, tenéis que hacerlo. Pero más, antes que eso, tú tenéis que saber, tú, el terreno que estáis viendo, ¿es rural o es urbano? Rural. Ya. Si es rural, es rural. Esa, esa cuestión se aplica el, la ley de predios rústicos. Por tanto, no me acuerdo exactamente cuál es el número de la ley, porque hace rato que no veo predios rústicos. Pero esa cuestión se le aplica que, por ejemplo, tú puedes construir como máximo el 10% de tu terreno.
1: Sí. Eso me dijeron al tiro, me dijeron el 10%. Sí. Yo dije, ¿qué hago con una casa de 600 metros cuadrados?
2: Ya, pues, tení... No, no. ¿En, en lo un mas...
1: mall? va a hacer que... un mall? No, no podría hacer un
2: mall. Porque no, no te lo permite, porque los malls no solamente... Lo la... Claro. No, no te lo permite, porque solamente es para viviendas... Eh, Habitación. Ag... Agroresidenciales. residenciales está, eh? Entonces, por, por, pero por ejemplo, podríais construir un silo? Como esos silos para guardar maíz y cuestiones así. Y, y decir, no, que okay, ahí voy a guardar el maíz. ¿Y qué va a plantar usted acá? No sé, algún día plantaré algo. Pero ahí tengo mi silo. Y voy a vivir en un silo. Y el silo puede tener mucho más altura. Y por eso se, ha, se han hecho transformaciones de silos que tienen, no sé, pues tres pisos, cuatro pisos y vive gente adentro. Y es como piola. Como... Hay formas, hay formas. Siempre. Hay formas vas... de resolver. Hay formas de resolver. Ahora, si, como te digo, si es, si tú hablas, por ejemplo, de vivir en comunidad, si me dices 600 metros, estamos hablando de un terreno de 6.000 metros cuadrados. Claro. Entonces, si son 6.000 metros cuadrados, eh, supongamos, tú quieres tener tu casa, tienes tu casa, pero no puedes tener dos casas. La ley no te permite poner ahí dos casas, tres casas, cuatro casas, no se puede. A menos que tú las tengas conectadas. ¿Ya? Y que tú dices, no, es que estoy, si le, le, le fabricas, por ejemplo, por ejemplo un, un pasillo pero con un parrón. Los parrones hacen como un, una unión y eso junta todas las casas. Te, pero tienen que estar conectadas físicamente para, para constituirse. Si no, tendrías que ya hacer como, bueno, igual es, es rural. No, ahí tendrías que, no sé si existe al, algún formato especial. Pero, ¿Y le
1: hago
2: un quincho Ah, sí. pues. Lo, ¿Y le hago lo que hace... un
1: techo para los estacionamientos?
2: Ya. el te... Mira, esto es un, un dato para los que nos pueden estar escuchando, que esto es válido también para, para la ciudad. Si ustedes se hacen un cobertizo, un techo, todo, toda cubierta se va a considerar como parte de la superficie, como media superficie, ¿ya? Así es como se considera. Tú tienes un máximo de construcción, y resulta que si tú le haces un, un techo, ese techo va a tener, obviamente, un metraje que se te va a sumar y tienes que regularizarlo. Ahora, ¿cómo evitas que eso no pase? Que, te, que sea autoestructurante, es decir, no, que no esté pegado a la casa principal. Lo recorrió un metro y, y tú puedes decir, no, es que una, una estructura anexa, una, una obra complementaria, pero que no suma. Así como los quinchos, por ejemplo. Los quinchos, eh, tú no los puedes hacer. Con, si los pegas a la casa, te van a contar como superficie. Si los despegas, no te cuentan como superficie. En algunos casos. O sea, también va a depender del director de obra. Cada director de obra tiene su propio criterio. Son como los jueces, ¿cachai? Cada uno, mm -hmm. la ley te dice una cosa, pero ellos van y como que hacen su enjuague. Pero así, al menos yo lo resuelto. ¿cachai? Le hacía una estructura secundaria. Y no te cuenta como superficie. Ahora, si tenéis 6.000 metros, da lo mismo. ¿está? Y toda la, por ejemplo, la piscina no te cuenta, lo hacís con el quincho, tampoco te va a contar ni una cuestión. Eh, decís que es un parrón. Ah, ya. Lo que sí tenéis que respetar las, la, los distanciamientos, por el, o si estáis muy pegados, ya tenéis que hacer un cortafuego. ¿está? Pero hay que tratar de distanciarse por lo menos siempre unos 4 metros del, del vecino, que es lo, el mínimo de la ley. O sea, máximo, en realidad.
1: Oye, Roderick, y yo tengo un primo que hace domos. Entonces he estado mirando los domos y es como una construcción, dice, más ecológica. La estructura que tiene, eh, según me, me comenta, es bastante firme. ¿Y cómo, qué, ¿Qué piensas tú de ese tipo de construcción?
2: Mira, es los domos es interesante porque yo tuve un compañero en la universidad que era, ¿cómo se llamaba? Darío, Darío, Darío Guerra. Darío Guerra. Eh, él se salió de la universidad no terminó porque él tenía una idea en su cabeza era hacer domos nadie en ese momento nadie en Chile estaba haciendo domos hace muchos años que se había perdido la tecnología y él estudió los domos, le gustaban los domos y él fue el primero que se fue a hacer domo a la cuarta región a la tercera y cuarta región y todos después le empezaban a copiar y a hacer domos ¿cuál es la gracia del domo? el domo es una cáscara ¿Ya? Al, al conformarse como una cáscara es autosoportante, autoestructurante muy, muy resistente a mí me gustan mucho los domos, creo que es una es una buena elección por eh, bueno, por un montón de detalles o sea, si, si está bien hecho, obviamente el domo va, va a resistir mucho, y aunque esté mal hecho de todas formas va a resistir esa es la gracia eh, yo
1: creo que es, es una buena solución es como una cáscara, dices tú, pero ya, por fuera la cáscara. Pero para que esto resista altas temperaturas de sol o de frío, tengo que forrarlo cada parte porque se, se arman como uno estaba estudiando mucho el tema. Pues, me he pasado viendo tutoriales porque yo todo lo hago por YouTube. Sí, yo también hago, mucho todo lo hago con un tutorial. Entonces, en cada eh, figura, en cada triángulo, por, si son triángulos, ¿Sí? en cada triángulo, en cada cuadrito tendría que ponerle algún forro, porque si no eh, esto va a ser muy caluroso, muy frío
2: eh, lo que pasa mira,
1: nosotros tenemos, acá en
2: Chile tenemos una norma que es la norma térmica ya, me parece el 41 en fin un, a, hace unos 15 años atrás sí, más o menos eh, aquí se obligó a mejorar térmicamente las casas o seguir un estándar que ojo es un estándar malo ya, es al límite pero funciona entonces tú tienes que aislar las casas aquí una, una de las gracias que tiene el primer mundo versus el tercer mundo es que allá aíslan las casas se preocupan mucho de la aislación de las casas y eh, acá no, acá empezó hace muy poco y eso fue una polémica que nació desde las casas copeas
1: claro ¿Ya? Famosos.
2: ¿Ya? ¿Por qué fueron famosos? Yo, un, un repaso rápido. Las casas Copeva, ¿cuál fue la gracia? Que se pasaron de agua. Mm. Las casas nueve se pasaron de agua. Y, eh, bueno, yo tuve unos colegas que trabajaron haciendo la revisión de las casas, la revisión técnica de las casas. A ver, ¿en qué se habían equivocado? Y nótese, y esto, esto mucha gente no lo sabe, porque no es lo que se dijo finalmente. Las casas cumplían... A cabalidad con lo que decía la norma. ¿ya? Finalmente, ahí Yoma que era el dueño de la cuestión, como que aceptaron un trato y les dijeron: No, sabéis que eh, la ley les dijo, no, ustedes están mal. Y ellos aceptaron: Sí, nosotros construimos mal. Pero era mentira. La norma chilena es muy mala. Entonces, eh, habría sido ponerse, que, que ellos se hubiesen autoinculpado la propia ley. ¿Está ahí? El, mini, claro. el propio ministerio. Entonces le dijeron, ya, sabéis quién? Les vamos a echar la culpa a ustedes, pero ¿cuál va a ser el arreglo? Vamos a cambiar la norma, y por eso nació la norma térmica. Tú, las casas, tienes que aislarlas térmicamente. Tú tienes que, ya, tienes como, obviamente, el envolvente exterior, en la cual tiene cierto grado de, eh, de aislación y protección eh, hidrófuga, qué sé yo, pero interiormente, de todas maneras, le va a tener que poner aislante, y eso no es solamente por un tema de, de normas, sino también por un tema de confort interno, tú querés vivir bien entonces le poní eh, aislante, lo más que puedo eh, en el caso de un domo, igual es, es un poco más, quizá eh, debería ser mejor el tema de aislación porque tú cuando armas una, cual, cualquier casa cualquier eh, eh, sí, cualquier casa tú le, vaya, le vas a poner aislante, tienes que ponerle al techo, porque el 70% de las ganancias y pérdidas de temperatura se van a ir por el techo. ¿Ya? Entonces tú le pones harto aislante. En el caso del domo, donde es como un techo continuo, tú le tenés que poner en todos lados lo mismo, parejo. Y ahí podéis tener eh, muy buen confort, muy, muy buena sensación. Y además tenéis que pensar que mientras más aislante tú le vayas a poner térmico, también te aumenta el, el confort acústico. No sentís nada de lo que pasa afuera. ¿Sí?
1: Que sería ¿Sí? muy ideal en este caso, porque yo, imagínate, estoy pensando hacerlo con el, mi hermano y el carrete, yo no lo quiero tener esa música eh, encima mío. Yo voy a tener que hacer un, un parrón de 20 metros para tener la casa súper
0: eh, el otro extremo
1: y bien aislada. Cosa que el carrete no se, me, no se me pase para la casa mía. Así es. Oye, ¿en qué momento ya? Aislamos todo. Y en el caso del domo es como si fuera el techo. Pues. O sea, porque claro. el techo y la pared es lo mismo.
2: Es un, es un techo continuo, claro.
1: Claro, continuo. Y esto hay que aislarlo con la misma calidad. todo, ¿Algún material que no sea tan caro para ese tipo de cosas? Mira,
2: si vamos a pensar que lo hay a hacer en madera. El, el domo, probablemente, que es, es lo más práctico para construir domos y eso van a ser por lo menos unas 2x4, tablas de 2x4 2x6, y eso métele eh, poliestireno, es decir plumavit, el grueso, el de hay uno como de 15, pero el de alta densidad le metí harto ¿cachai? y eso le hay, y es fácil de cortar, ¿cachai? lo vais cortando en cada uno de los, de los
1: triangulitos y lo vais rellenando eso, yo, yo, me, creo, yo me siento súper capaz de hacer eso obvio Será eh, algo... y eh, Ya, imagínate, yo... Mi primo me cortó los triangulitos... Eh, que hace los domos? Yo los voy para allá, empiezo a armar, aunque me demore, tengo el, el iglú listo, el, la cascarita que dices tú. Sí. El, el polietileno también lo corto muy rápidamente con un cuchillo caliente, como lo hacía cuando estaba en el colegio, taca, 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 y vamos sí. pegando. Sí. ¿En qué minuto...? ¿Tengo que pedir permiso para, para poder tener esta construcción? Porque esto tiene que estar Tiene que haber un plano ya, Un sí, arquitecto claro. tiene que firmar primero, ¿Cuándo primero viene primero. esa parte? Ya
2: eh, Antes de que empiecen a construir Tú tienes que tener el permiso El permiso de edificación Y eso se pide, lo puedes pedir eh, Con un Con el plano del proyecto ¿cachai? Tú llegas y te si ¿Sabes qué? Voy a construir esto acá en la municipalidad lo revisan, tienen un mes, se están demorando más, pero hoy en día igual se manda online y todo. Eso. Ya lo, lo mira, director de obra dice: Ok, autoricemos que esto se construya. Permiso de edificación, pum, timbre, listo. Tú pagáis por construir. Listo, te lo entregan y tú empiezas a construir según ese plan. Y después viene la segunda parte, que es la recepción final, que tú vas con el plano y tú dices: Sabes que mira, ya lo construí, por favor, inspector, venga a ver que yo construí lo que está en el plano. Va el inspector, Mira, dice, ah, corresponde, listo, autorizado, listo. Y ahí teniendo tu recepción final de, de tu casa. ¿Cachai? Ahora, sí. eh, eso, obviamente en Chile la gente lo hace al revés, construye y después va y regulariza. ¿Por qué? Porque es como ilógico, ¿cachai? Pero, pero así se han, se han acostumbrado.
1: También el, se podría hacer así, de no es lo que corresponde, pero se hace... El, es así hacemos los domos los juntamos con unos parrones y después vemos la firma así es oye pero eh, corro el riesgo de que me digan está mal esto
2: ya a mí por ejemplo me llamaban siempre de puros cachos típico, y ¿sí? por eso me llaman me llamaban puros cachos a regularizar, y yo les trataré de explicar a las personas, pero ¿por qué hizo esto? ¿por qué lo construyó así? si esto no corresponde, casas pegadas la ventana pegada al vecino, en el medianero, no se puede, o sea entonces, y después a uno a uno lo culpan, pero es que usted no me le sacó el papel pero si usted le construyó mal pues, ¿cachai? Y, no era lo
1: que me habían dicho al principio
2: no, y por, por ejemplo, co cosas que me han pasado, la clásica onda yo construyen y yo tú les decís ya vamos a regularizar esto pero ustedes por favor déjelo como está mientras no tenga la recepción final no hagan nada ingresáis el papel pasáis la semana siguiente y están construyendo más cosas oh no un desastre man. un desastre
1: entonces mejor hacerlo sacar el permiso antes hacer el mapa sí. o sea el, no se llama mapa el, cómo se llama plano. Es el plano antes y cuando esté autorizado, empezar a construir. Sí. Puro trámite. Estos trámites ya me está. Me está viniendo un derrame cerebral. Quiero saber otra cosa. Oh, se desconectó de Roderick. Está, se nos cayó. Eh, se nos fue. Se murió. Oh, ¿hay algún audio? ¿Tenemos algún audio, Martín, para poner? Mientras tanto, vemos qué pasó. Eh, tenemos eh, problemas técnicos de alta gama, entre que mis mensajes privados me llegan al programa de radio y al mismo tiempo eh, se nos cayó nuestro invitado.
0: Así que. Y sabéis que
1: eso es lo que va a pasar con la construcción. Tú empiezas a, a, a construir, construir y se te cae la construcción.
0: Pasaron muchas cosas. De hecho, pasaron todas las cosas a la vez. En el vivo de Instagram estamos como.
1: Todas las la cosas a la vez.
0: deforme, me encanta.
1: Todas las cosas al mismo tiempo pasaron.
0: Eh, se acabó aquí la entrevista, fue así. ¿En qué vamos a hablar? Es que encuentro que esta consulta personal que hiciste tú eh, me sorprendió. Me hubiese gustado hablar de, de como las construcciones en Chile, cosas así. Mal lo hice. Mal, mal
1: estuvo. <risa> se termina el Pero programa. me dan ganas de hablar con él. Pero no está. Eh, el... No se nos no fue. volviendo,
0: nos dice aquí. Está volviendo.
1: Volviendo. ¿Tienes alguna pregunta de la construcción en Chile?
0: ¿Tú? Sí, pues, yo quiero saber por qué son tan malas las calidades de las construcciones de Chile, quién regula eso, eh, qué pasa con los sitios verticales, qué piensa él como arquitecto de todo esto, de toda esta situación. Eh, veamos, si, no sé por qué no está aquí, no aparece. Aquí nos dice por qué nunca nos dan los permisos. Dice nunca dan los permisos, por eso la gente construye y después regulariza. Y ah, lleva a eso es lo que dice la gente. Sí, po. y nos preguntaron varias cosas. ¿Y más. qué será la ley del mono? Yo quería preguntar eso también. Po. Ley del mono, dice, yo no tengo idea de qué es la ley del mono, por ejemplo. Eh, hay que hacer un mono y luego. Y, y... Sí, eso hay que hacer.
1: Ya, eh, bueno, yo creo que no hubo conexión. ¿Me mamá, cortó po? la luz? No hubo conexión, nada que hacer. Ah, ahí está, ah, ahí, vi está. ahí
2: está. Sí. Se, me, se me cortó la luz un momento.
1: ¿Un Mira, un momento. sabes que está pasando muy seguido eso, muy frecuente
0: nos están interviniendo.
1: Sí, así. sí. Paula, nuestra productora está un poco molesta. Me acaba de llamar la atención y, y me dice que molesta. estamos hablando mucha cosa personal y, y qué es lo que y quiere hablar de qué es la ley del mono, ¿Qué, por qué la construcción ya. en Chile está mala.
2: Ya, la ley del mono es un, a ver, es un resquicio legal ¿cachai? que inventan cada tanto los políticos para quedar bien con la gente en la cual se, se saltan muchas de las normas urbanísticas y las hacen cortas, ¿cachai? Y empiezan con lo de... Hacen como excepciones a la norma, ¿ya? Y te permiten que tú puedas empezar a, a, a regularizar tus propiedades o sanear, técnicamente la palabra es saneamiento legal de la propiedad, ¿cachai? En la cual tú quedas con, con, con tu propiedad como corresponde, ¿cachai? Con los papeles auto autorizados y es, Pero eso en este momento, no estamos como en la ley del mono 3, la 20.889 creo que, no me acuerdo, y eso, lo, ¿qué haces tú? Tú llegas y tú tienes una propiedad de hasta 140 metros cuadrados me parece, eh, que yo no he hecho muchas de esas, he tratado de, de alejarme de, de, de eso, y eso hace 140 metros cuadrados con ciertas condicionantes, y no es cualquier casa. Porque tienes que tener cierto valor de la casa. La casa tiene que ser de menos de 2.000 UF, ¿cachai? Según la tasación de impuestos interno. Por eso se hizo, no sé si te acuerdas, que hace unos años atrás se hizo como una especie como de tasación global de casas, los que querían participar en bienes raíces no agrícolas. Y eh, bueno, a mí, a mí fue re bien ahí, porque tuve que hacer un montón de tasaciones. Y. Todas esas casas eh, se actualiz actualizaron su valor a comer, a comer, eh, ¿cómo se llama? A mercado en impuestos internos. Y eso es lo que se te aplica a ti, ¿cachai? Como tú llegas y decís, eh, tengo una casa y vale, según el Estado, 1999 UF. Ah, pues muy bien, usted puede adoptar a hacerla por ley del mono. Ahora, tenéis 2001, te fregaste. Tenéis que hacerlo todo el papeleo como corresponde y tenéis que. Eh, obedecer la ley como como corresponde también, ¿sí? y como debería ser. Nosotros los arquitectos, en sí, odiamos la regularización. La gente cree que nosotros hacemos pura regularización, lo hacemos porque quiere tener pega, pero la gente lo que debería hacer correctamente es hacer proyecto y después, eh, ¿cómo se llama?, y, y hacer el proceso para, eh, ¿cómo se llama?, recepcionar las casas como corresponde.
1: Y la gente en el, en el vivo está comentando muchas cosas, pero entre otras dicen, no, es que la gente no regulariza, no hace el papeleo antes porque después no te autorizan nunca. Se demora mucho. Así es. Entonces, ver, ¿cómo? Ese, ese, ya,
2: lo que, lo que molesta y molesta bastante es precisamente las demoras que existen en los, en los municipios. Ya, esto, esto es una incidencia. Eh, un amigo que trabajó en municipalidad me contaba, Tú mandas carpetas, ¿ya? Tú mandas el expediente. Ojo, que no es solamente el plano. Hay muchos informes ahí. Tú ingresas el expediente. Cuando ingresas el expediente, eh, lo toman en la municipalidad, lo revisan y dicen, ah, sí, está correcto, sí, ok, ok, Ah, yeah, yeah. autorizado. Pero resulta que la revisión que hacen es, por ejemplo, ah, muy bien, esto no cumple con la norma, lo marcan, ¿cachai? Como que, hay que tiene que ir de nuevo a, a revisión. Se lo devuelven al arquitecto, observación. Es muy normal. Pero el punto es que en la municipalidad, cada uno de los, de los revisores, por ley por, por ley interna, no te revisan más de siete carpetas al día. ¿Cachai? Una municipalidad chica que tiene un revisor para revisar siete carpetas, siete en el día. ¿Y ahí, ¿Cuánto hay se quien? demora por carpeta? Uy, uh, te voy a demorar varias horas. Ah, Está ya, ahí. por eso, para que no hagáis las cosas rápido. No, porque. la mala. Este, este, no, no, no es por eso. Resulta que este amigo que trabajó en la Municipalidad me decía que él era muy eficiente, llegaba pa, pa, 10 carpetas 12 carpetas, pa, 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 porque igual es fácil ver en, qué es lo que te, la, la norma no tenía tanto para la revisión ¿cachai? Pa, pa, pa. y resulta que ahí mismo en la Municipalidad le dije a ver campeón venga para acá ¿cuántas revisaste? no sé, por 15 ¿cachai? le dije no, no, no 7 no. Así siete y vaya a hacer lo que quiera y te vaya a tomar café, vaya a hacer lo que sea. Porque aquí, si no, nos vaya vaya a subir la exigencia. Entonces, no. Por eso ah, tengo, ya, es como que te piden que no seas tan hábil. Que no, no le pongáis tanto color, porque si no, perjudica
1: al resto del equipo municipal. Mira, yo he visto eso en todo tipo de, de, de áreas de la producción. Tenemos unos audios, Roderick, veamos qué nos dice la gente. Si es que algún audio que no sea de mi, de mi mamá, no sé. Ah.
0: Oye, que estaba bueno el
1: tema de la construcción y las parcelas. Suyo también quería
3: comprar una parcela con mi hermano, pero mi hermano es Virgo, entonces muy cuadrado y como que le dio color al final. Yo creo que pensó que iban a haber conflictos, ¿cachai? Que no íbamos no íbamos a llegar a acuerdo después y se echó para atrás, pues. Así que tuve que tirarme el piquero sola. Pero por lo mismo no tengo para cuándo construir ahora, así que... Pero me sirven todos estos datos y todas estas preguntas que estás haciendo tú. Saludos, de Rancagua.
1: Es que a veces uno tiene atado después porque la gente son cosas económicas, eh, distintas opiniones. Mira, amiga, tal vez esto fue para, eh, algo bueno. ¿Tenemos otro audio o no? ¿No? No. Roderick, eh, me sorprende, pero no me sorprende lo que me acabas de decir, de que te pidan que por favor no avances muy rápido. Eh, y eso puede hacer que si yo presento un proyecto hoy día, en un año más, recién me tengo la autorización.
2: Eh, no, nunca, nunca te voy a demorar tanto. No, no te voy a tanto. Lo que sí te, te. Si tú lo haces bien, si tú lo haces bien, o sea, tomáis eh, el, el profesional, que en general eh, los arquitectos somos muy, muy dedicados. O sea, de repente hay, hay temas como de tiempo, pero tú revisáis que, que cumpla con la norma. La norma te dice esto, tú lo haces tal cual la norma y es súper fácil que te lo aprueben. Siempre va a haber observaciones. ¿Qué significa esto? Primero, tú ingresas y, tú, y tienes 30 días corridos en la municipalidad para que te emitan un, un informe. Puede ser que te aprueben el, el permiso de edificación o puede ser que te presenten observaciones. Y de ahí tú tienes 15 días... ¿Cachai? Para corregir las observaciones, que las observaciones vienen a los 10 días después, o sea, no, a los 5 días después, por tanto tienes 20 días, más o menos, después de... Así que en dos meses, tú tendrías tú tendrías probablemente tu... El permiso. El permiso el para edificar. Para empezar. Oh, no. Ya. ¿Qué, qué pasa si no, si no lo tienes? Te pueden, uno, que te paralizan la obra, dos, te sacan la multa. A la, y a la tercera vez ya tenéis que demoler lo que hiciste. Y viene una multa grave. ¿está? Entonces, yo recomiendo, obviamente, hacerlo como corresponde.
1: Oye, y me quedé pensando, si uno se compra una loma arriba del cerro, esto hay soluciones, uno ve casas que son... Pero es porque estamos en un país sísmico, entonces una pregunta que yo me hago es... ¿Cómo me aseguro que esto no se me va a caer al primer... Si lo pongo, por ejemplo, sobre pilotes, ya. ¿cómo yo me aseguro que esta cuestión no se me va a caer en el primer terremoto? ¿O es mejor hacer un radier de cemento? Estando pensando que hay un que no esto está en pendiente relativamente. Si tuviera plano, me imagino que es más... Pero, no, ¿cómo yo voy a ver que esto no se me va a caer al primer grado 6?
2: Bueno, existen unos suches unos para nosotros unas una personas asquerosas que son las que tenemos que trabajar que se llaman ingenieros calculistas y ellos te hacen el te pueden hacer el cálculo de eso o sea, de hecho, es obligatorio si vas a hacer una construcción nueva tú tienes que presentar cálculo estructural ahora, si tú vas a construir arriba un cerro lo más probable es que no te va a pasar nada porque el cerro es roca mientras más en la playa es más complicado si estás construyendo en un pantano obviamente también es complicado pero todo se soluciona, porque en vez de poner un pilote, ponía una zapata ¿cachai? Eh, y, te digo yo he visto unas construcciones igual así, pero ya, lo más cuma que voy a ver y que para el terremoto no les pasó nada bueno, cuestiones que tú los veías y tú decís, no, esto se cae, no se cayeron ¿cachai? y edificios así que tú los veis como súper, o oh, buen edificio buen edificio, y se cayó ¿cachai? y se desarmó entero como todos los que todos los de, que están hacia Vespucio Norte todo lo que es esa zona industrial se hicieron pedazos porque por el, el suelo, ¿cachai? el suelo es como muy influye, influye mucho. O sea, eso es lo que te influye. O sea, donde hay que estar traspasando las cargas a piso, que eso es la, es la base, lo, lo que estructura para nosotros. Tú hay que traspasar la carga a piso, y, pero si el piso es malo y no, y no le pusiste el, ¿cómo se llama? Las fundaciones adecuadas, te fuiste a la cresta y resulta que ahí mintieron la cantidad de mentiras que hubo. En, en el tema del suelo porque eso era puro relleno, ¿cachai? puro relleno uh -huh. y se robaron eso, o sea,
1: eso relleno es eh, como que pusieron basurales y después pusieron tierra encima y ahora todo eso se puede ir a, se puede blando, es
2: que, sí pero el que, que sea blando no significa que no puedas construir ahí, significa que es más caro construir ahí. Lo que hicieron las la inmobiliarias, las empresas constructoras que estaban asociadas por esa zona fueron mentir con uno, se robaron esto, no, no mucha gente o sea, no, se, no se sabe en realidad, se robaron los informes de suelo de otros proyectos en los cuales lo hacían pasar como quieran eran de ellos, te digo, yo vi unos con liquid paper, pues, le cambiaban casi que, que, que a mano la cuestión y resulta que un, que un suelo sea de un tipo y a dos metros tú puedes suponer que es igual, pero a veces no es igual, y eso pasó entonces, ¿por qué lo hicieron? para ahorrarse plata porque resulta que si tenéis que hacer una fundación, ¿cachai? que vaya a tener que hacer como dos, tres pisos para abajo para pa, pa encontrar eh, tierra firme, o gastar mucho en una zapata gigante, los tipos prefieren ahorrárselo, obviamente, porque es costo, el hormigón es caro. No es tan caro en realidad, estoy mintiendo. <risa> pero si hacer fundaciones es caro, mm. entonces es heavy, y, y por eso cayeron, ¿cachai?
1: Tú, Mira, en si, el eh, eh, cerro. Todo este tema me parece que es tremendo porque aquí hay muchos temas involucrados de, de platas, de cambios de suelo y de las constructoras que administran esto con las leyes que tienen y me da terror, me da terror comprar un edificio y que ese edificio, se, por muy lindo que parezca, que se caiga al, o que se, no solo que se caiga, que tenga montones de fallas. Me da pánico ese asunto porque, ¿qué te digo? No confío para, para nada en todos estos funcionarios públicos que, que autorizan estas cosas. Tenemos un audio y para ver, ya ir cerrando.
2: Ya, a ver, aquí nos
3: dicen que no. Estoy escuchando ahora desde la pega, bacán. Hoy eh, está súper bueno el tema. Y su, tus consultas son bacanes porque en realidad tenéis toda la razón. Todos estamos pensando en hacer algo similar a lo que he hecho a lo que quieres hacer tú con tu hermano, y así que están súper buenos los datos, en verdad, para no cagarla. Eh, consulta. Bueno, yo ahora me estoy yendo del departamento que está arrendando, vivo en San Miguel, y como una que es cara para arrendar. Y el departamento es nuevo está ubicado como en la parte eh, más pudiente de San Miguel, podríamos decir pero la UEA tiene las peores terminaciones del mundo o sea, quien regula esa UEA se escucha todo de partida la puerta de entrada es como de tan mala calidad que cualquiera que sale al pasillo se escucha absolutamente todo lo que hacen o tienen abierta su puerta, se escucha todo de los vecinos de al lado igual Así como que hay un par de muros Que son más gruesos Y el resto es como pura tabiquería penca ¿cachai? Entonces mal alto Hasta incluso el, el piso flotante mal puesto Hartos vecinos con problemas de humedad eh, Súper penca Y conozco mucha gente en distintas partes de Chile Que les ha pasado lo mismo con sus construcciones Y que de hecho Los edificios mientras más antiguos Han salido mejores ¿Qué está pasando en Chile?
1: Es ambivalente este asunto, Roderick, y ya tenemos que cerrar el programa, pero por un lado viene un terremoto 8.8, no se nos caen tantos edificios como podría ser en otras ciudades del mundo, y uno dice tenemos una de las mejores construcciones porque mira, viene un tremendo terremoto y hubo mucho derrumbe, pero tampoco como uno pudiera imaginar. Pero también es real que yo cada vez que entra uno de esos objetos verticales o esos departamentos, incluso los más lujosos, ¿cierto? Y realmente no estoy segura. Tú vas a los estacionamientos y se notan como la, los arreglines, se nota todo por dentro como las paredes gangostas. Entonces, uno que no sabe, sea, y, y son carísimos además, porque aquí comprarse un departamento en cualquier comuna es como comprarse un departamento, no sé, en España. Es el nivel de caro que, que son. Y digo, ¿cómo saber? ¿cómo saber que lo estoy embarrando? porque se me cae, si yo me compro un, un departamento en el piso 10 imagínate se cae ese edificio ya perdí nomás porque como yo digo, no, es que yo tenía un departamento en el piso 10, ya esto fue nomás, fuiste pero después vienen todos los otros problemas de filtraciones del ruido, del, del frío y
2: todo eso Ya alguno, te, te doy algunos tips algunos tips que podrían servir rápido de partida nosotros los arquitectos, nosotros diseñamos los que nos piden. ¿Y quienes generalmente los piden? Son las inmobiliarias, no las constructoras siquiera, inmobiliarias. ¿Ya? Ellos son los que están a cargo de hacer un proyecto. La constructora es quien, lo, quien va a construir el proyecto que prepara la inmobiliaria. ¿Y quién está en la inmobiliaria? Amigos, los de siempre, ingenieros comerciales. Los ingenieros comerciales han estado a perder... Toda la calidad interna, es decir, nosotros sabemos que por confort nosotros deberíamos tener una pared por lo menos de 9 centímetros. Han llegado a pedirnos tabiques de 7 centímetros, que es el mínimo, pero ya el mínimo, le dan lo más cuma que puede haber. ¿Cachai? Y, y claro, obviamente todo está en, en relación a abaratar costos. Aquí eso, eso es, abaratar costos, acomodar lugar. Eh, ¿Qué
1: que miedo me da porque no. eh, es súper eh, generalmente una decisión que uno toma pocas veces en la vida, excepto la gente que tiene más, más plata, pero uno compra una casa una o dos veces en su vida, no es algo frecuente y embarrarla.
2: Pero es que mira, de, de lo, hoy en día, si tú te fijas bien, si tú te fijas bien, el, en las publicidades no te están, ya ni siquiera te venden el sueño de la casa propia, el sueño del departamento propio, no vea usted su inversión inmobiliaria ¿cachai? a ti hoy en día te venden inversión inmobiliaria porque saben que la calidad es mala, no te pueden vender, el sueño de la casa propia, no te lo pueden vender ya ¿cachai? excepto de repente en las casas así como más más, más de la de la periferia ¿cachai? que podría ser, ojo Vitacura es periferia no se olviden o lo lejos
1: que está, vivir en la reina por Dios, qué lejos
2: Sí, no. todo lo que está fuera del anillo de, de Vespucio es periferia. Cuando te hablan como, no, los sectores periféricos, yo, tam, yo también me imagino que es Vitacura. Vitacura está bien bien dejadita en la mano de Dios.
1: Mira, pero harto que tienen segunda y tercera vivienda. Ya tenemos que sí. cortar el programa, estamos con otro programa que se viene. nos tomamos el tiempo del otro programa. Me quedo con un montón de preguntas, Roderick, eh, que la gente te pueda seguir en tu Instagram y vean tu, tus tus eh, vivos, muchas gracias por haber querido estar aquí en esta conversación eh, atareada pero te agradezco y no sabes que, más que el sueño de la casa propia es una pesadilla, eso solamente muchas sí. gracias Rodrigo
2: yeah. gracias por haberme invitado cuando quieran
1: yeah.
2: chao